0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, Det
2: er købt. Vi tager den, den, her okay. Det gør vi, og med det så siger vi også goddag og velkommen til programmet, der hedder Morgenkrøden. Vi navner Kurt Kammersgaard, skal jeg have fornøjelsen her de næste par timers tid, hvor præsenterer nogle af de indslag, som vi har samlet sammen her i ugens løb og så skal jeg også have fornøjelsen af at spille en masse god musik, forhåbentlig, til jer alle sammen. Vi skal som altid lige kigge lidt på oversigten. En effektiv og hurtig vaccinationsforløb er afgørende for, om vi får nedkæmper corona-19, også i vores del af landet. Det er derfor også vigtigt, at flest mulige borgere får nem adgang til at blive vaccineret, så afstand og transporttid ikke blive afgørende for borgernes valg om de vil vaccineres eller ej. Nogle ud af sådan lød i et brev, som borgmester Thomas Lukas Petersen, han skrev til Riotrådets formand Sofie Hestrup Andersen her forleden dag. Og hvad det var, og grunden til, at han skrev det brev, jamen det skal vi høre i et lille uh, som vi har fået lavet, og det er noget det, vi ligger ud med. Dannebøl har også kigget på noget med vores biblioteker øh, omkring det. De har det De har noget, det hedder nødudlån, hvis man kan bruge den her betegnelse, så det man kan. Men i hvert fald det er noget det der fungerer i øjeblikket her netop i disse tider, hvor hvor man ikke må komme ind på bibliotekerne og ting sager. Så er det der er mange der savner de muligheder, det hører vi noget mere om i, i et som vi også skal have. Så har John Marco, han har talt med Michael Hudson, Michael Hudson øh, som øh, er med i, øh, i seniorrådet, han sidder han er for, som formand for trafikgruppen. Og det, de skal snakke om, det er blandt andet det her sådan, øh, skovgård nede i Homnebæg. Og blandt andet øh, er noget det her med transport til og fra center, som øh, på nogen måde er kommet til være og blive et omdrejningspunkt, som mange har skrevet en side op og side ned om, for at få styr på, hvad skal det ske for at gøre det nemmere at komme til netop det nye indvide center dernede. Det hører vi noget om i løbet af formularen. Lokale nyheder har Dan som sædvanlig kigger på. der har han fundet på humleborg.dk, og dem fortæller han noget om lidt senere. Don var har også talt med direktøren for Visit Northern Ireland. Vi skal høre lidt om, hvad det er for en størrelse, og hvad de har elsket at arbejde med. Og så har Daniel talt med, med Moos Mortensen for at høre, hvad det er for noget, han har startet op. Han har nemlig startet en ny PR-virksomhed op, som vi skal høre mere om her sidst i programmet. En PR-virksomhed, det er for opkomming for... For musikere, der gerne vil se komme ud over, 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 over kanten, som man siger, i stedet for bare at spille derhjemme øh, i, i øvelokalerne. Det hører vi mere om et interview der og det bliver som sidst i udsendelsen. Og så har vi selvfølgelig også musikken, og det er som sædvanligt blandet lidt af ved. Jeg vil kun sige velkommen til. God fornøjelse de næste to timer. Og øve, som jeg også plejer at sige, vi skal huske det. Hvis det skulle smutte her i dag, søndag, jamen så kan det genhøres i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Så har vi nemlig lagt det hele op på et bånd, og så sender vi det igen, så kan man høre alle indslagene igen. Velkommen til. God fornøjelse.
3: til I er det kort
0: Jeg har ringet til borgmesteren i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen, og Thomas, jeg ringer til dig, fordi, fordi kommunen den anden dag sendte et brev til regionsrådsformand Sofie Hestrup Andersen angående oprettelse af et vaccinationscenter her i Fredensborg Kommune.
4: Ja. Og, øhm, og vi, har til, vi har skrevet til regionen, fordi vi meget gerne vil have sådan en vaccinationscenter i, i, i kommunen, og gerne i nærheden af nogle af vores kystbanestationer. Vi har jo tre. Og det er det, vi ligesom har skrevet øh, til regionen om.
0: Måske skulle du lige have lov til at uddybe, hvorfor det skal være her, og hvorfor det skal være i nærheden af kystbanen.
4: Jamen, grunden til, at vi, synes, til, at vi i Frederiksborg Kommune synes, det skal være i nærheden af kystbanen, det er, fordi så har vi en mulighed for, at vores pendlere... Og dem, der arbejder i København, de hurtigt og nemt kan, kan blive vaccineret. Man kunne også forestille sig, at det kunne være andre steder, men det er et af de steder, hvor vi synes, det vil være en god idé at gøre det, så det nemt og effektivt kan ske ved vores, ved vores stationer.
0: Hvad, hvad er den aktuelle årsag til, at I skriver netop nu?
4: Jamen, vi skriver til dem, fordi vi gerne vil komme med input til deres vaccinationsstrategi, og, og fordi vi gerne vil tilbyde, at det kunne være her i Fremsborg Kommune og øh, Og det er vigtigt for vores borgere, at de hurtigt kan komme til et vaccinationssted.
0: Nu er det jo sådan, at nogle beboere her i i kommunen er blevet vaccineret.
4: Ja, altså vi har jo været ude på vores plejehjem og og vaccineret. Og der har regionen været ude at vaccinere de beboere, der der er der. Og nu skal vi jo igennem hele hele Danmark, skal jo vaccineres, og og så arbejder man sig igennem. Og det er også derfor, vi tilbyder, at vi gerne vil have et vaccinationssted her i Fremsborg Kommune.
0: Nu har der jo i en periode været et såkaldt testcenter under ledelse af Falks et redningskorps nede i Egedalshallen i Kokkedal. Men der er noget med, at det lukker nu her på den første?
4: Ja, altså det er åbenbart sådan, at der er kommet en ny udbyder. Det er jo regionen, der står for det, og der er en ny udbyder, som nu har vundet det SHS International. og Sådan som jeg har er orienteret, så vil de ikke lægge deres testcenter nede i Egedalshallen i Kokkedal. Og det er meget overraskende også skuffende, fordi vi har haft stor succes med at have et testcenter liggende. Så der appellerer jeg og, og byrådet til, til regionen, om ikke de kan omgøre den, den, altså, den beslutning.
0: I går fik vi at vide, at restriktionerne her i forbindelse med corona er ude i hvert fald til og med den 28. februar. Det må jo også betyde noget for, for en masse funktioner, både i kommunen og i kommunens skolevæsen især.
4: Jamen det gør det absolut, altså selv vi fortsætter med de, øh, de restriktioner, der har været, som jo skulle, øh, vi håbede sluttede her den 20. februar, det gør de så ikke, de fortsætter til den 28. februar, sådan er det, og det lever vi selvfølgelig, følger vi selvfølgelig, øh, som det er blevet besluttet, vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men det er klart, det lægger jo en dæmper på alle de aktiviteter, vi gerne vil have, skal ske i kommunen, og det gælder jo både i vores og skoler og alle mulige steder i i lokalsamfundet. Øh, så, men sådan er det. Jamen, jeg vil da gerne i forbindelse med det her interview, også have lov til at takke de meget dygtige og dedikerede medarbejdere, som er ude i den yderste forsvarskæde af vores kommuner, som arbejder med, med coronaepidemien. Og så også alle de frivillige og de borgere, som gør en, en, en stor indsats i forbindelse med det her og passer. Og jeg, jeg er meget imponeret over, hvor gode vi er til at passe på hinanden her i Fremsborg Kommune. Tak.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Radio Humleborg,
4: fordi
5: vi elsker
3: at lave radio til dig. En af de kulturinstitutioner, som er blevet ramt af coronalukning, det er bibliotekerne her i kommunen. Men så alligevel ikke, fordi der er en vis form for aktivitet. Jeg har ringet op til Anders Kreis, der er kulturformidler ved Frensborg Bibliotekerne. Velkommen til, Anders. Jo tak. Kan du fortælle lidt om, hvad er Frederiksborg Bibliotekernes nødudlån for noget?
6: Jamen, det er jo sådan, at vi har faktisk ikke lov til at holde åben som vi plejer lige for øjeblikket, på grund af coronarestriktionerne. Men vi har lov til at, at åbne lige nok til, at man kan komme og hente materialer, man har reserveret, og man kan også aflevere ting, man har derhjemme. Så det må man altså godt lige nu. Mm. Så vil man komme til et bibliotek, der er, hvor der er afgrænset nogle områder, man kan være i. Og det handler om kun at, at aflevere, og så hente de ting, man har reserveret.
3: Og det er noget, man, man kan... gør online, og jeg tænker, det er på de tre biblioteker, vi har i kommunen?
6: Ja, og vi har jo en fælles hjemmeside, som hedder fredensborgbibliotekerne.dk, og der kan man så gå ind og, og reservere materialer, og så får man besked om, hvornår de er klar fuldstændig, ligesom man plejer at gøre faktisk. Så det er sådan, og man kan også gøre det, altså hvis man leder efter noget, man ikke lige selv kan, kan søge frem, så kan man så ringe til os, eller man kan sende os en... En mail på bibliotekerne-fredensport.dk mm-hmm. Men vi må simpelthen ikke, selvom vi rigtig gerne vil så må vi ikke stå i biblioteksrummet og, og give vejledning og, og, og hjælpe og sådan noget med, med at finde materialer. Det, det har vi simpelthen ikke lov til. Så, så man skal ligesom over hjemmesiden eller over telefonen, hvis man vil have fat i nogle materialer.
3: Det er lidt ligesom de her butikker, hvor man kan bestille nogle ting online og så gå ned og hente det.
6: Ja, sådan en click-and-collect-agtig ja, præcis, ja. Og altså, der er jo noget personal til stede i bibliotekerne til at sørge for, at der bliver ryddet op, og sørge for, at restriktionerne bliver overholdt, ikke? Men, men vi må ikke yde betjening.
3: Mm. Og man skal jo iføre den mundbind og have håndsprit osv.?
6: Ja, altså, det, det skal man jo. Sådan er det jo øh, mange steder, man går for nu. Så det skal man selvfølgelig også på, øh, på bibliotekerne. Mm. I... Men når det er så er sagt, så er der jo rigtig godt, øh, altså er rigtig godt gang i udlånet, så det, øh, det ser ud til, at der er mange, der heldigvis har fået øje på, at man godt kan gøre det her. Mm. Så øh, man kan være helt, øh, helt tryg, hvis bare man holder, øh, holder reglerne, så er det helt fint at, at komme på biblioteket.
3: Er, er I begyndt at have nogle nøgletal for, hvordan at, øh, udlånet er nu i forhold til sådan en almindelig øh, åbning?
6: Ja, det har vi, men jeg har dem ikke på hånden. Færre ja. nok. <laughs> men men det kan jeg godt lige undersøges undersøge,
3: Anders Grejs, I har også andre aktiviteter end det, at man kan låne materiale?
6: Ja, altså det er jo sådan, at vi faktisk har, har gang i en podcast, som vi har haft gang i lang tid, i samarbejde med de gode folk på Radio Humleborg, og den, den kører stadigvæk, og der kommer faktisk et, et nyt afsnit her den første fredag i februar, og, øh, og den kører selvfølgelig stadigvæk, så den kan man lytte til inden på hjemmesiden eller i den podcast-app, man nu bruger. Og så har vi også gået i gang med at lave noget øh, livestreaming, altså øh, som jo er en form for lille tv-udsendelse, man kan se på vores øh, Facebook-side. Og vi laver faktisk en her fredag den 5. februar kl. 15. Der får vi besøg af Maria Helleberg. Og så vil vi lave et lille interview med hende, øh, som man kan se live på vores øh, Facebook-side. Og så har man også mulighed for at stille spørgsmål til hende, mm. fordi det er jo live, vi sender der. Så, øh, så hvis man sidder og er klar og, og stiller nogle spørgsmål i, i kommentarfeltet der på Facebook, så vil vi øh, prøve at få så mange af dem med som muligt, og, og så stille dem til, til Maria Helleberg.
3: Det kræver og, øh, så dog, at man har en konto til Facebook.
6: Ja, man er nødt til at være på Facebook for at kunne, øh, lige at kunne følge øh, det der. Øh, men man kan godt, altså i hvert fald for at kunne stille spørgsmål, men man kan faktisk godt øh, følge selve øh, udsendelsen inde på vores hjemmeside. Nu skal ikke kæde med de tekniske detaljer, men det bliver altså sådan, at den ligger øh, inde på hjemmesiden. Det vil man kunne se på forsiden. Så kan man gå ind og følge med der og se den der. Ikke? Mm.
3: Nå, jeg synes lige, øh, du skal fortælle Maria Helleberg, hvem hun er.
6: Jamen, hun er jo en øh, lokal forfatter, som... Øh, som har været aktivt rigtig mange år. Hun har et, et kæmpe bagkatalog bag sig, kan man roligt sige. Og hun har beskæftiget sig meget med kvinderoller igennem tiden. Hun har skrevet mange historiske romaner, og så har hun også skrevet en slægtshistorie, Kvinderne fra Ty, Ty og Søstrene fra Ty,
2: mm.
6: som har været meget populær. Øh, ja, så hun øh, arbejder faktisk lige nu på en ny bog, ved jeg, som hvis nok kommer i efteråret, og det skal vi selvfølgelig også lige høre, hvad det er for noget.
7: Ja.
6: Hun er jo øh, lokalt, så øh, og, og hun er også meget flittig til at bruge sit bibliotek, når hun researcher. Øh, det er vi jo rigtig glade for. Det må alle jo gerne gøre. Øh, så vi, ja, vi kan sådan følge en l- lille smule med på sidelinjen i, hvad det, hvad det er, hun lunder og gå og gætte lidt på, hvad det må være, den næste udgivelse bliver. Det
3: er heller ikke så lang Men... tid siden, at man kunne følge hende i, i fjernsynet i den udsendelse, som hedder Kender du Typen? Ja, hvor hun rigtigt. var den hemmelige hovedperson. Ja, det er Så... nemlig
6: rigtigt. Ja, ja. Og på fredag den 5. februar, der kommer hun også til at være hovedperson i vores uh, livestreaming der. Mm. Så hvad er man velkommen til at følge med. Og det er selvfølgelig fuldstændig gratis, fordi det er jo bare på Facebook og på hjemmesiden. Mm.
3: I har også forsøgt jer ja, med noget booktalk, ved jeg.
6: Ja, vi har også lavet, øh, indtil videre har vi lavet en øh, sådan øh, livestreamet booktalk her øh, under nedlukken. Vi har også lavet nogle øh, før, som kørte på en lidt anden måde. Men vi prøver, prøver, os lidt, prøver os selv lidt af med de her livestream-formater og prøver at finde, om der er en interesse for at, at deltage i sådan noget blandt vores mange lånere. Okay. Og hele ideen er jo, når vi, når vi livestreamer det på den måde, så er ideen jo, at man faktisk har mulighed for at, at deltage i det. Altså man kan stille spørgsmål, som vi kan svare på i udsendelsen og sådan noget. Øhm, og det, det håber vi, at folk vil være med til. Og det gælder selvfølgelig også uh, den her livestreaming med uh, Maria Helleberg. Det er virkelig uh, en oplagt mulighed for at stille nogle spørgsmål direkte til forfatteren.
3: Det er jo en spændende måde at, uh, at, at bruge uh, de moderne medier på. Ja. Også i ikke biblioteket bestemt. i samarbejde.
6: Ja, og så har vi faktisk også uh, været heldige her for nylig, at vi har fået adgang til et helt ny
3: uh, online
6: ressource, som jeg uh, tænker måske kan være interessant for nogen. Øh, den har det ikke så mundrette navn Medici TV og det er simpelthen øh, den klassiske musiks øh, Netflix kan man sige hvor man, hvor man kan dykke ned i klassiske koncerter både opera og, orkestermusik og så osv. Det er en helt vild ressource som er lavet øh, i samarbejde med Berliner Filharmonikerne og, og London Symfoniorkestret og New York Filharmonikerne og Salzburg Festspillene og alle mulige af Og der ligger tusindvis af musikalske værker helt tilbage fra 40'erne Og så op til den nutidige scene. Og det får man simpelthen gratis adgang til via vores hjemmeside. Man går bare ind, det er fredsborgbibliotekerne.dk, og
3: så ligger der et menupunkt om foran, der hedder e biblioteket. Og så går man ind under M, som i midt TV. Og så laver I en aktivitet i vinterferien, det er jo sådan, at i vinterferien, der plejer vi jo at
6: indrette bibliotekerne sådan, at alle de unge der har ferie, de kan komme op og sidde og være kreative op hos os. Ja. Men det kan vi jo ikke nu. Og det er meget ærgerligt, fordi det plejer vi faktisk at synes er mega hyggeligt. Men så har vi gjort det i stedet for, at vi laver sådan nogle vinterferieposer ja. til de 5-10-årige. Dem kan man bestille inde på vores hjemmeside, og så kan man afhente dem i det her nødelån, vi har. Og der ligger forskellige
3: kreating nede i den her pose, og der ligger også lidt til de lejesyge, som, som man kan bruge i vinterferien. Kreating, det, det er, er sådan noget, en... som man kan klippe, klistre, sy, øh, samle, gøre et eller andet ved? Ja, ja. ja lige præcis. Så du kan og, og lave perler og den mm.
6: slags ting. Ikke? Øhm, så det er, og det er selvfølgelig helt gratis. Så det kan man, øh, det kan man simpelthen gå ind på hjemmesiden og, og bestille. Og så er det faktisk sådan, at at lige nu så har har de af vores kolleger, som arbejder med med børnelitteratur, de har også lavet sådan et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig, som henvender sig til forældre. Og det det handler altså om lystlæsning. Man kan sige, at børn læser jo i skolen, men det er jo også rigtig godt, hvis de læser af egenfri i i fritiden. Og det er jo det, biblioteket rigtig gerne vil hjælpe med. Så vi har lavet det her nyhedsbrev, hvor man hvor man får tips til læsning, man får konkrete forslag til litteratur til forskellige aldersgrupper, og man får nogle små korte artikler. Det er selvfølgelig ikke korte artikler, fordi jeg har selv børn i den alder, jeg ved at man kan ikke læse de lange informationsartikler. Så det er nogle lidt kortere nogle lidt korte, nogen, der er der. Og det bliver så struktureret i nogle nogle temaer. Så temaet lige nu er ligestilling, som jo er et af verdensmålene. Så jeg kan godt sige, at i den et man kan få lige nu, så vil der være nogle, nogle illustrationer fra, fra den bog, der hedder Små menneskers store drømme, som handler om äh, mennesker, der har opnået ting gennem tiden, men fortalt i, i børnehøjde. Ikke? Så det nyhedsbrev, det kan jeg virkelig anbefale, at man melder sig til. Jeg har selv meldt mig til i min egenskab af forældre, øh, fordi at, jeg kunne godt se, at der er rigtig mange guldkorn der, øh,
3: som har børn, der skal beskæftiges og øh, blive klogere lige nu. Jeg synes, jeg har bemærket, altså det er bøger om for eksempel Ella Fitzgerald og David Bowie i den bogserie der. Ja, lige præcis, ja. og Margaret Thatcher og alle mulige. Så Godt. det er meget fantastisk. Jamen med de ord, Anders Greil, så vil jeg sige tak for information.
2: Du har til et program, det hedder Morgenkrøden. Enhver lighed med nogen anden eksisterende ret program må sige sig være ren helt.
0: Tirsdag den 26. januar, og jeg taget til Edalshallen i Korkedal for at få lavet en corona-lyntest. Her der mødte jeg et af medlemmerne i seniorrådet Michael Husum, som var der nede i, i samme ærne. Og da vi begge to blev konstateret negativ med hensyn til corona, valgte vi at mødes og lave følgende indslag. Jeg er taget til Havrevinget i Kokkedal for at tale med Michael Husum, der er formand for teknikgruppen i seniorrådet. Det vi skulle tale om i, i, i dag, Michael, det er jo det plejecenter Skovgården, der ligger på Bosrupvej i Humlebæk. Og hvornår blev
8: centret egentlig åbnet? Faktisk åbnede det i løbet af efteråret 2020. Men den 1. januar 2021, der skulle det gerne være oppe og i fuld sving. På det tidspunkt her omkring januar, der har man fyldt plejehjemsboligerne ud, og rehabiliteringsdelen er også kommet godt i gang. Nu er der så det uheldige, som du ved, at corona har jo ramt, og derfor så er det faktisk også nu så galt, at man har måttet flytte nogle af de patienter, som har været i rehabiliteringsdelen, den må man flytte væk fra Skovgården, fordi blandt andet en stor del af bemandingen, ja, vi kommer begge to fra flyvevåben, det hedder det nok ikke i de civile, de ansatte hedder det, <coughs> de er desværre også blevet ramt af corona, så det har der ikke været hjælp nok, og derfor har man flyttet lidt rundt. Der er stadigvæk nogen tilbage, som er for svage, kan man sige, til at flytte, og dem tager de resterende ansatte sig så af efter bedste evne. Så den 1. januar 2021, der er der fuld sving i skovgården. Det at etablere
0: et plejecenter og rehabiliteringscenter, det er jo ikke noget, der går lige i natten over. Det er et forløb, der har været længe undervejs, og så vidt jeg ved, så har du været... Med? Enten på og du har været aktivt med måske? Ja,
8: i form af mit medlemskab af seniorrådet, hvor jeg beskæftiger mig blandt andet med sådan noget som transport. Set med de ældres øjne, og det er jo det, seniorrådet gør. Der er allerede, da det er planlagt, at nu skal vi til at have et plejecenter mere. Det kan man jo se på folks personnumre, der bor i kommunen, og nu skal vi snart have nogle af dem. Så tidligere så lejede kommunen nogle plejeboliger på et plejecenter, Louise Lund, tror jeg, over i Hørsholm. Og så tænkte man, nu må man hellere bygge et selv. Og det gik man så ud til arkitekter og lignende. Og der kom også et fint forslag. Og det, der hedder social- og seniorudvalget, som jo er dem, der tager sig især af ældre, og dermed også plejecenter, de nåede faktisk... Lige at se papirerne og måske også godkendte, indtil man falder ud af. hvor der mangler der et eller andet, der enten, jeg kan ikke huske, om det er parkeringspladser, eller det er nogle veje rundt omkring, eller et eller andet. Det dur ikke. Så der bliver lidt knas mellem det firma, der tegnede det først. Og det endte så med, at Social- og Seniorudvalget faktisk sagde, vi, vi cancellerer det her, vi starter helt forfra. Der er en ny bygmester og en ny arkitekt på vej. Og det kom så til at koste kommunen måske 15 millioner mere. Men det er ligegyldigt. Nu der er bygget et rigtig flot skovgård der på Båserupvej 601. Og det er taget i brug, som vi snakkede om før. Det lyder som om, det har været et relativt
0: nemt forløb. Men jeg har forstået på dig, Michael, at der har været forskellige
8: lokaliteter i spil. Det er rigtigt. Det er lidt svært for en kommune bare at bygge på sin egen grund, hvis den ikke er stor nok. Så skal de lede efter andet sted, og det har været svært. Så derfor prøvede de at op på Bagnebjergsskolen i Humlebæk, der er i den nordlige skole. Det skulle ligge på fodboldbanen, og det kan jeg huske, det startede, da jeg kom ind i billedet, startede det med der, men af en eller anden grund, blandt andet ved du, at der er borgerhøringer, og det skygger ned på min baghave, og den slags andre gode argumenter gør så, at det kunne ikke blive der. På et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, at jeg tror, at kommunen ejer det, vi kalder Humlebæk Syd. Det er for enden af vej og i nærheden af Tejlgårdsvej. Og så fandt man ud af, at der kan det være. Så begyndte man jo at organisere, at der skulle det bygges. Der var mange ting, der var sjove, blandt andet har jeg, kan jeg huske noget om flagermus at uh, det kunne vi ikke, for der var en å, der løb ned igennem, og der var nogle træer, der kunne bo en flagermus, og den her stakkels skulle jo over åen. Nu går jeg lidt langt ud. Men det endte med, at det blev der. Og derfor blev bygningen blandt andet også delt op, ligesom i to, at man har plejecenteret for sig, og så et forholdsvis langt stykke, måske 20-25 meter med sådan en, en, en gang, overdækket gang, indendørs og så kommer rehabiliteringscenteret, Så det er ligesom adskiller. jeg tror, det er derimellem den å ligger, og det er jo naturpreservation og, øh, og sådan noget, biodiversitet og hvad ved jeg. Så der blev det altså, og nu er det jo færdigt her, først, øh, eller taget i brug 1. januar. Så vidt jeg ved, så ligger Bosrupvej nummer
0: 601 ikke lige ud til en stor vej med busstrafik.
8: Det er fuldstændig korrekt. Det har du sikkert også læst noget om i avisen, og det gør den ikke. Og det har seniorrådet og ældersagen og andre borgere enkeltvis gjort opmærksom på i snart fem år. Jeg tør æde min hat på, at alle de 27 byrådsmedlemmer, vi har her i kommunen, de er enige med sig selv og hinanden om, at 500 meter fra det nærmeste busstoppested, som i det her tilfælde er bus 370 op på Tejgårsvej, det er for langt en afstand som til et sted, hvor det er folk, der ikke går så godt, har rollator, eller de går til genoptræning og sådan noget. Og dem, vi snakker om, der bruger bussen, det er jo dem, der ikke er lige så heldige som dig og mig. Vi har en bil, øh, eller på anden vis, vi har nogle naboer, der kan hjælpe en og sådan noget. Det er den enkelte person, som er gangbesværet og som måske kun har sin folkepension. Hvordan kan de så komme derop hvis det nu siger, at jeg skal gå måske 500 meter for at komme op til bussen, der hvor jeg bor, og så skal jeg køre med bussen og skifte en eller to gange, og så skal jeg gå de sidste 500 meter fra Tejlgårdsvej, som er det nærmeste busstop, der er nogle andre der, men det ligger endnu længere væk. Så skal jeg gå de sidste 500 meter, og det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg vil ikke belaste systemet, altså kommunen, mere end højst nødvendigt, så hvad skal jeg nu gøre? Så er der nogle venlige sjæle, der siger, så kan du bare tage flekstrafik, Og der har seniorrådet med mig i spidsen for teknikgruppen foreslået, ja, det er muligt. Her i kommunen kan man tage, der er seks typer flextrafik. De fire af dem, det er sådan nogle, man kan visiteres til. Så hvis man ikke er dårlig nok til at få kommunen til at betale for transporten, så må man tage en flextur. Det er fra din egen kantsten til for eksempel hoveddøren til skovgården. Det koster 36 kroner bare at sætte sig ind i den og køre en flekstur, som jo kan være, man kan blive transporteret, hvis man er dårlig, man kan også risikere det en taxa og sådan noget. Så der er mange måder at komme afsted på. Så koster det 36 kroner, men der, det kalder man en grundtakst. Og Movia er jo inde i billedet, eller Movia, eller hvad det hedder, vores transportselskab her. Der kan kommunen, hvis borgmesteren kunne overtale de, andre 26, de kan sige, at vi laver en ordning her i kommunen, der hedder kommunetakst. Den findes i omregnskommunerne også. Den kommunetakst, det er 24 kroner per tur. Det er lidt billigere. Det er ikke det bedste, men det er lidt billigere. Og så kan man eventuelt sige, at skal vi ikke lave en forsøgsordning, hvor alle adresser til og fra Skorgården, de kører på kommunetakst, flekstur. 24 kroner. Man har lavet noget tidligere. Du kan sikkert huske, at jeg tror, det var bus 383, som nede i Kokkedal Øst blev nedlagt af Movia. Så gik kommunen ind og støttede og sagde, godt, så gik I køre gratis flextur fra der, hvor I bor. Det er nede i Fasanvænget og Rybevænget dernede omkring. Op til stationen og så hoppe ombord på almindelig transport. Det var en udmærket ordning, så jeg ved, det kan lade sig gøre at lave særordninger med Movia. Jeg siger ikke, det er den bedste løsning, men det er lidt billigere. Jeg forstod på et indlæg, som Seniorrådet havde den anden dag i
0: Frederiksborg Amtsavis, underskrevet af formand Jørgen Simonsen, at det ser ud som om, at det med transporten, det er ved at finde en eller anden form for løsning.
8: Det håber vi. I seniorrådet har vi jo gennem de sidste fem år, eller lige siden det der blev kom på tale, at der skulle laves et, dengang troede vi kun et plejecenter, for enden af Bosåbevejen, så begyndte man jo at tænke, hey, hvordan får man transport derind til? Så har vi skrevet til kommunen. Seniorrådet har det, vi kalder høringssvar. Vi har høringsret, så når vi ser et eller andet, der måske ikke er til de allerbedste for de ældre, så skriver vi til kommunen et høringssvar og siger, vi vil gerne rådgive jer til, at det vil være en god idé at få lavet noget busstransport til, til de, der ikke kan klare sig på anden måde. Vi har mundtligt snakket med både forvaltningen og med lad os kalde det ledelsen, borgmesteren og kommunaldirektøren og nogle af de andre. Vi har jo møder hvert år med dem, og der har vi sagt, at det er en god idé at få lavet noget der. Jeg tror, at alle byrådsmedlemmer, de har den idé, at det vil være godt at få lavet noget. Det har så kostet for mange penge, det er godt, at vi har snakket om det Men den her gang valgte vi så at lave et læserbrev. Og disse læserbrev, de har det jo med, at øh, når de rammer medierne, så er der nogle byrådspolitikere, der bliver interesseret. Og jeg har fra fire byrådsmedlemmer fået en melding om, at de sådan set også gerne så, at der, og så videre, og så videre. Og så sent som for ikke for lang tid siden, en uge siden der kom borgmesteren på banen, og sagde, at han synes der også, at det ville være en god idé, at vi begyndte at kigge på det. Men jeg synes alligevel, jeg læser dem, at vi begynder at kigge på det, som at vi må tage det op til budgetseminarer næste gang, og afsætte nogle penge, så vi måske ved udgangen af 2011. 21, kan nå frem til, at vi i midten af 22 osv. Og det dur ikke, når der allerede nu er 30... Er er, er du
0: altid så pessimistisk?
8: (laughs) det er ikke pessimisme. Jo, det er det nok. Det er en forhåbning om, at seniorrådets ønsker kan blive opfyldt så hurtigt som muligt til gavn for de, der har brug for det. Nemlig dem, der har behov for den der bustransport. Og jeg tror faktisk, at hele byrådet er enige. De skal lige finde nogle penge.
0: Men, men det så ud som om i det der indlæg, jeg lige læste, jeg refererede til for, for Amtsavisen,
8: at I roste borgmesteren for hans indsats. Jamen, det er da klart. Når en borgmester lytter til sine borgere, og det gør uh, Thomas, så er det fint, og det er så særlig fint, synes jeg, når han så kommer på banen og siger det uh, på tryk, så alle kan læse det. Vi har været til mange møder, hvor vi får vide fra at fra politikerne, at vi skal vi nok, og det er godt, og det er, inklusive uh, Thomas. Men her kommer han, ind og skriver det ned. Så det, det, tak for det, Thomas.
3: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra Humle på Online. I studiet er det Daniel Jørgensen. Nu er det igen muligt at blive coronatestet på et af de lokale dagcentre og aktivitetscentre i Fredensborg, der foretages podning fra den 1. februar til den 3. februar. Det vil på skift foregå på tre udvalgte steder i kommunen, og podningen foretages af Region Hovedstadens mobile COVID-19 testcenter. Du skal ikke bestille tid for at blive testet på de mobile teststeder, og der kræves ikke lægehenvisning. Du skal blot stille dig op i kø ved teststederne og medbringe dit sundhedskort. Turister og andre uden nem idé kan blive testet, og man vil blive ringet op efterfølgende, hvis testen er positiv. Det er gratis at blive testet for coronavirus, og det foretages som en såkaldt PCR-test. Det foregår på følgende steder i tidsrummet kl. 8 til 13.45. Mandag den 1. februar er det Humlebæk Dagcenter, i Testruf Svej 2 i Humlebæk. Tirsdag den 2. februar er det Aktivitetscenter Egelunden på Edel Svinge 17 i Kokkedal. Og onsdag den 3. februar i Lindehuset Dagcenteret på Jernbanegade 28B i Fredensborg. Fredag den 5. februar kan man fra kl. 15 til 16 opleve den lokale forfatter Maria Helleberg... ...ved en livestreaming foredrag arrangeret af Fredensborg Bibliotekerne. Maria Helleberg kaldes for dronningen af de historiske romaner. Foredraget streames live via Facebook og bibliotekets hjemmeside. Maria Helleberg er et af landets mest produktive og læste forfattere. Hun debuterede i 1986 med romanen Seersken, og i 2020 udkom hendes seneste roman, Min Kristin, historien om adelskvinden Christina Gyllenstjernens skæbne i 1500-tallets af Sverige og Skandinavien. Mødet med Marie Helleberg bliver livestreamet via bibliotekets Facebook-side, hvor kulturformidler Anders Greis vil interviewe Maria og få en uformel snak om hendes nye roman og hvad litteraturen spiller af rolle under coronakrisen. Det vil undervejs være muligt at stille spørgsmål til Maria Helleberg via en live chat. Dette kræver dog, at man har en Facebook-konto. Fredensborg Kommune har ved borgmesteren og social- og seniorudvalgsformanden sendt et åben brev til regionsrådsformand Sofia Hestrup Andersen med et ønske om at få placeret et covid-19-vaccinationscenter i Fredensborg Kommune. I brevet til regionsrådsformanden står følgende. Et effektivt og hurtigt vaccinationsforløb er afgørende for, at vi får nedkæmpet covid-19, også i vores del af landet. Det vil derfor også være vigtigt at få flest mulige borgere til at få nem adgang til at blive vaccineret til afstand og transporttid ikke bliver afgørende for borgerens valg, om de vil vaccineres eller ej. På den baggrund vil vi stærkt anbefale at der snarest oprettes et vaccinationscenter i Fredensborg Kommune. Det kunne for eksempel være i en af byerne langs kystbanen og Helsingør motorvejen. Dermed vil en meget stor del af borgerne i Nordsjælland få nem adgang til vaccinationen med enten kollektiv transport eller i bil. Den placering vil ikke mindst til gode se, de mange af vores borgere, som af forskellige årsager, har svært ved at komme til Hillerød, blandt andet fordi de transportmuligheder pt. er mangelfulde og besværlige. Ved at placere et vaccinationscenter i Frederiksborg Kommune vil Region Hovedstaden med andre ord komme et skridt nærmere vores fælles mål om hurtigt at kunne realisere et effektivt og dækkende vaccinationsforløb, det skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen og formand for Socialt og Hans Nissen i et brev sendt tirsdag den 26. januar til regionsrådsformand Sofia Hestorp Andersen. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Umleborg, så vi ind på side, Jeg finder du lokale fra Franskors Kommune, og meget
0: mere. Umleborg.dk. Vi ses på denne. Jeg har ringet til direktøren i Visit Nordjylland, Nette Sørensen. Annette, kunne du fortælle os lidt om, hvad Visit Nordjylland egentlig er for en organisation?
1: Det kan du tro, jeg kan. Visit Nordjylland. Det er en turismeorganisation, der er ejet af fire kommuner, som er Halsnes, Gribskov, Hilderød og Fredensborg. Og vi i verden til at markedsføre og turismeudvikle destinationerne.
0: Og så er der jo sket noget her per 1. januar 2021. I har flyttet adressen fra Helsingør til, til Hilderød.
1: Det har vi ja. Det er sådan, at Helsingør gerne vil prøve en anden vej. De vil gerne ind og samarbejde tættere med Wonderful Copenhagen. Så de er nu blevet destinationsselskab Wonderful Copenhagen for Ingeniør. Men de fire andre kommuner bakker os fuldt op og synes, det er rigtig vigtigt, at der er en turistorganisation, som er tæt på erhvervet og tæt på de ting, der sker og har den viden ved at være i nærheden af nye tiltag osv. Så, så derfor så holder de fire kommuner fast. Og Helsingør øh, samarbejder nu fremover med Wonderful Copenhagen.
0: Men øh, Helsingør ligger jo stadigvæk rent geografisk i Jeg må, må da også formode at I fremover skal have noget samarbejde der?
1: Vi øh, har samarbejde og kommer til at fortsætte at samarbejde omkring Nationalparken Kongers Nordjylland. Øh, vi har et turismudviklingsprojekt i øjeblikket, og der er øh, Helsingør med. Og øh, vi arbejder også på at lave en ny ansøgning på et nyt øh, udviklingsprojekt, hvor øh, Helsingør også gerne vil være med. Og det bliver så sammen med Wonderful Gruppen Hækken. Så øh, vi er optimistiske omkring samarbejdsfladerne, men også optimistiske på, at de fire kommuners produkter er så stærke, så vi fortsat kan tiltrække rigtig mange gæster øh, til de fire kommuner.
0: Hvor, hvor mange ansatte er der på kontoret? Er, er der sket en forandring her i forbindelse med flytningen?
1: Det er der, at ja. Vi er gået fra 13 medarbejdere ned til 10 medarbejdere. Jeg vil sige, at det er 10 stærke medarbejdere med forskellige kompetencer der tilbage. Så jeg er optimistisk på, at vi fortsat kan løfte den opgave, vi satte i verden til på et rigtig flot niveau.
0: Og 2020 var jo lidt specielt. Hvordan gik det for Visit Nordsjælland?
1: Altså for destinationen for Nordsjælland er det efter omstændighederne og efter de kæmpe udfordringer, som turisme har været inde i, har vi egentlig klaret os hederligt igennem. Nu lyder som en landmand fra Jylland af. (laughs) Vi er gået indtil videre. Det seneste tal, jeg har, det er, at vi er gået tilbage på lige under 10 procent i overnatning. Og så er vi på udenlandske overnatninger i i det tal gået tilbage næsten 56 procent. Og jeg har ikke de endelige tal fra udgangen af december. Så i virkeligheden så har vi, har vi hentet gæster på markedet Danmark. Men konkurrencen har været hård, fordi det har jo næsten kun været danskere, der har kunnet være i Danmark og komme på ferie i Danmark. Så alle de har jo været ude og markedsfører og kæmpe om de samme gæster. Men jeg synes, vi er kommet rimeligt igennem, og vi har fået hentet gæster på markedet Danmark. Men vi har også været heldige i, at de sommerhuse, som både nordmænd og ikke mindst tyskerne har lejet hen over sommeren, hvor Danmark var rimelig åben, er kommet og holdt ferie her. Og det betyder, at vi ikke er gået tilbage 100% på, på udenlandske overnatninger. Så det har været et meget, meget vanskeligt år. Og her til sidst, altså i december, der har jo næsten alt været lukket. Og nu her i januar går vi også ind i 2021 med store udfordringer på, hvordan vi sikrer et erhverv fortsat kan komme ordentligt i gang, og der ikke er for mange, der, der må lukke, lukke øh, og ikke kan starte igen.
0: Har du nogen fornemmelse af at de så mange danskere, som nu har lært deres eget land at kende, at de vil fortsætte med det, eller lige så snart grænserne åbner, så stikker de af igen?
1: Jeg tror, det bliver en kombination. Altså, jeg tror, vi sidder, vi er jo alle sammen næsten buret inde i vores egen lille boble med at må eller se fem mennesker øh, i alt. Så jeg tror, vi hungrer efter at komme ud og opleve. Men jeg tror også, som du siger, at der er rigtig mange danskere, der har fået øjnene op for, at Danmark er et vidunderligt land, og der er rigtig mange steder, vi ikke har været, og som vi øh, sagtens har, kan komme ud og opleve. Så jeg tror, det bliver en kombination af, at vi måske rejser mindre til udlandet, men måske tager én rejse, og så holder vi måske flere ferie i Danmark. Men det er ikke til at vide. Øh, danskere har jo også, kan man sige, de feriepenge, de plejer at bruge, på har de jo stående øh, og måske parat til at kunne fyre af igen. Men 2021 20, er ikke til at sige, at de lande, vi skal rejse til, skal være lige så langt fremme vaccinemæssigt, som vi er i Danmark. Så selvom vi får et vaccinepas, så er det jo ikke bare at tage til et af de andre lande, vi godt kunne tænke os, hvis det er, at befolkningen der ikke er blevet øh, vaccineret lige så sikkert eller noget lige så mange vaccinationer, som vi er. Så, så 2021 bliver et meget, meget vanskeligt år.
0: Når man starter på et nyt år, så er der mange, der har det, der hedder nytårsforsætter. Jeg får, formoder, at vi at Nordsjælland kommer til at køre videre i samme genge, eller eller er der noget nyt på vej?
1: Altså vi har jo altid noget, noget, noget nyt på vej i, at vi hele tiden skal have fingeren på pulsen. Vi arbejder selvfølgelig på at sikre nogle nye udviklingsprojekter, så nemt sidder vi og arbejder med nu. Blandt andet noget omkring grøn mobilitet i Nationalparken Kongens Nordsjælland, hvor man med elcykel og cykel kan færdes rundt. Vi ved ikke, om vi får pengene. Vi skal sende en ansøgning her 29. januar. Og så har vi faktisk også fået penge i noget, der hedder Genstart Danmark hvor de har givet til 10 destinationer i Danmark øh, projektmidler. Det er det, der hedder Danmarks Erhvervsfarmt der uddeler penge. Og der har vi fået til et projekt, der hedder Stay Safe, som handler om at sikre, at når gæster kommer til vores destination, så er sikkerheden i højsædet. Så er der spritet og der er klart alle steder, og der er også nogle tekniske løsninger, der gør, at gæsterne er sikre. Og det kan jo både være en campingplads, hvor man deler et fælles så osv., så det skal vi øh, arbejde med 25 aktører med i 2021 og sikre os at være med til markedsføringen og fortælle, at Nordsjælland er sikkert at komme til. Fordi selvom vi alle sammen har fået vaccinationer, så vil vi altså også lært af, at det, og vi kommer til at fortsætte med, måske ikke sprede i samme niveau, men vi kommer til fortsat at være opmærksom på, at det her med ren, renlighed osv., og, og sikre, at vi ikke går smitte af hinanden hele tiden med alt muligt at det øh, har i hvert fald vist, at det giver mening, at vi fortsætter med det.
0: Nu er vi Visit Nordsjælland jo et, et kontor. Det er jo ikke et turistkontor, så man kan ikke bare komme og banke på og, og få oplysninger Men øh, man kan vel finde jer på, på internettet på en eller anden måde?
1: Det kan du tro, man kan. Vi, faktisk, øh, vi har faktisk den femte mest sete website, Visit Website i Danmark. Øh, så vi er kommet... Rigtig godt igennem 2020. Vi har virkelig fået fat i vores gæster digitalt. Vi har ikke nået vores rekord, som vi havde 2019. Og der skal man jo se lyset af, at de udenlandske gæster har været begrænset, hvor meget de har søgt på vores website. Så vi har haft mange danskere inde, så vi er næsten nået 900.000 besøgende, hvor vi var i 2019, havde øh, en million besøgende. Så det er vi rigtig øh, glade og stolte over. Så øh, det arbejde fortsætter vi. Der er ingen tvivl om, at gæsterne, de er både en mens de planlægger, når de er her, og når de kommer hjem igen, så er de digitale, så går de ind der og finder informationer. Og øvrigt er også interessant. Jeg tror faktisk, der er også mange lokale øh, i Nordsjælland, som også bruger vores website til at blive inspireret af nogle oplevelser øh, i området. Så øh, det er vi også glade for.
0: Måske skulle du lige fortælle, hvad øh, webadressen er.
1: Man kan gå ind og y- søge yderligere information under www.visitnordsjælland.com Der er alle mulige måder, man kan gå ind og søge, fordi du kan også bare gøre den nemme. Det at gå ind og søge på Google, og så søge, søge "Visit søgevis i oplevelser, så ligger vi som noget af det første, du kan gå ind. Du kan også gå ind på Google og søge overnatning i så osv., så der er rigtig mange veje, du kan finde ind til vores hjemmeside. Så det kan jeg kun anbefale at gå ind den vej.
0: Nu hvor vi ikke kan komme ud af landet, men er nødt til at, at uh, klare os med det, vi har inden for landets grænser, har du så et godt råd som også uh, danske turister?
1: Det kan du tro. Altså i lige øjeblikket er det jo næsten uh, vores outdoor-oplevelse, at du kan komme ud i skoven og gå en tur. Men noget andet, der er rigtig vigtigt for os alle sammen at støtte op, det er vores restauranter og vores spisesteder. Mange af dem tilbyder takeaway. Hvis du skal være sikker på, at din Restauranter de spisested, stadig, det stadigvæk eksisterer bagefter. Så er det rigtig vigtigt at gå ned og støtte dem op ved at gå ned og bestille noget mad en gang imellem de steder. Jeg har selv gjort det i lørdags. Kæmpe oplevelse. Det var så en, der hedder Teddy's by, by bjørnheden, som ligger i Hillerød på et lækker lækker måltid. Så det var en stor oplevelse. Så det var så let at have restauranten hjem i sin lille stue og sådan ikke skulle stå i køkkenet hele tiden og så alligevel følte man var man fik en, en ekstraordinær oplevelse så jeg kan kun anbefale at gå ud og støtte ø, vores tikke wrist. Og så ellers bare komme ud i naturen vi sidder vi er jo meget inde så der er rigtig mange oplevelser man kan se på vores hjemmeside på hvor man kan tage hen og, og gå nogle fede ture i vores i det nordjylland.
3: Du til der kan være en lang vej for nye opkommende musikere at øh, få opmærksomhed og slå igennem. Og for at få øh, hjælp til det, så har Måns Mortensen fra Fødensborg i 2020 startet en ny organisation, der hedder Hears Music, som skal hjælpe disse musikere. Og jeg har ringet op til Mons for at høre lidt om, hvad det er for noget. Velkommen til, Mons. Jo, tak skal du have. Først og fremmest øh, kan du fortælle lidt om, hvad Hears Music er for en slags uh, organisation?
9: Jamen det er jo, øh, som du nævner, en enkeltmandsvirksomhed, som vi starter op her i slutningen af 2020. Så er jeg så heldig, at jeg har en masse frivillige branchefolk og samarbejdspartnere, som støtter op omkring det, jeg vil ikke kunne gøre det af Så vi har fået en super god start. Og I skal hjælpe de her øh, nye musikere, men hvordan hjælper I det? Jamen så vi hjælper med at prøve at få dem hørt og set øh, mm. i radio og så videre.
3: Mm. Og hvordan opstod den idé, at øh, du ville øh, kaste ud den her øh, branche? Jamen den, øh, opstod,
9: den er egentlig opstået over nogle år her, hvor jeg har, øh, har fået min søn, som øh, selv er musiker og musiker. Hvor jeg så har mødt og set, hvor svært det kan være for komme musiker egentlig at, at, at blive hørt. Så det, er jo egentlig, det var egentlig det, der gjorde, at jeg her øh,
3: sidste år besluttede mig for, at jeg ville starte det. Så det, I hjælper med, det er at gøre opmærksom på dem over for radioer og spillesteder og musikbladet og andre medier? Eller h- 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 ja, altså
9: vi har, vi har jo... Øh, en promovering, som er vores forretning, kan man sige, hvor folk de kan få promoveret deres udgivelser. Og der skyder vi jo på skrivende presse og radio i, i hele verden.
3: Og hvordan øh, er I så kommet i kontakt med musikerne?
9: Ja, musikerne, dem er vi kommet i kontakt via en hitliste, vi kører, øh, hvor vi simpelthen øh, får musikere og radio til at hjælpe os med at få spredt budskabet, Og på den måde kommer vi ud til flere og flere
3: musikere. Ja. Så det er musikerne, som henvender sig til Heroes Music?
9: Ja, det er det. Vi går ikke ud direkte og henvender os til musikerne.
3: Hvad er det for en genre og musik, som man kan finde hos Heroes Music? Generelt så kan man
9: finde alle sanger. Vi lukker ikke ned for, altså vi har ikke noget, vi ikke vil modtage. men det er meget det musik, vi modtager, det er meget inden for pop, rock og heavy metal, sangerne, vi modtager. Men som sagt, alle genrer er velkomne
3: til at kontakte kontakte os. Vi lytter til det hele. Og når du så siger, I lytter til det hele, så har I sådan en eller anden form for kvalitetsstempel eller noget? Ja, så
9: det vi har valgt at gøre, det er, at vi har nedsat et lytterudvalg bestående af otte mennesker i alderen fra 18 til 60 år. Hvor der både er branchefolk og, og almindelige mennesker, som sidder og lytter og vurderer den musik, vi får. Okay. Og i, i forhold til vores hitliste, jamen, der er afgivet nogle karakterer, og, og det, altså det, man, det er der, man bliver lagt ind i systemet ud, for den karakter, man nu får.
3: Hvordan er Hears Music blevet modtaget
9: rundt om? Jamen, vi er blevet modtaget rigtig godt af både musikere, radiostationer og branchen
3: generelt. Så det er vi virkelig er blevet overrasket over det behov, der har været. Og når du siger branchen, er det så også andre promotion virksomheder, som øh, I, I har kontakt med? Ja, altså,
9: både promotion og Studier, producer og så videre, det er faktisk alle, der synes, det er en super god idé det her.
3: Mm. Du fik nævnt det her før, at din egen søn også er udøvende musiker, og øh, jeg synes, vi skal have en lille pause i snakken her, så høre et stykke
9: musik med ham. Jamen, det synes jeg, det lyder meget godt. Han er ligesom også til det her, så øh, jamen, jeg synes, at I skal spille Bidder øh, for jer, som er hans øh, sidste udgivelse i 2020.
5: We know best so Walk away and keep your heart in your chest I don't care if I'm the one in the wrong Now I know that my doubt is gone And I, I think I don't know how Why you spin me upside down You say that I should take it slow Now all I really got to know Is gonna be there for you Babe, it's gonna be there for you. When the smile turns gray, it's gonna be there for you. In the pouring rain, it's gonna be there for you. said to me, she ain't right for you, just let her be, but I don't care no matter what they say, cause I will follow my heart till the end of my days, and now I, I think I don't know how, why you spin me upside down, you say that I should take it slow, now all I really got to know, is gonna be there for you. the sun will fade, it's gonna be there for you When the smelting rain, it's gonna be there for you When the pouring rain, it's gonna be there for you gonna come when you call on when you call when you fall when you fall it's gonna be there for you when the sun will fade it's gonna be there for you when the sky will turn gray it's gonna be there for you in the pouring rain it's gonna be there for you it's gonna be there for you you mine.
3: Det var Andreas Lange, hvad vi hørte her og med på telefon. Der har vi uh, Mons Morgensen. Og Måns, vi snakker om uh, din nye organisation, som hedder Heroes Music. Du har fortalt lidt om, at uh, I har sådan en hitliste. Og udover at ja. promovere de her kunstnere, så bruger jeg den her hitliste til at, at, at få dem ud på radiostationerne. Kan du fortælle lidt om, hvad den går ud på? Jo,
9: altså det er jo en hitliste for opkommende musikker øh, for alle sanger.
3: Mm.
9: Øh, de numre, der modtager øh, øh, de kommer igennem vores lytteudvalg, og så får de en karakter, hvor de kommer ind i vores systemer. Og hver uge der vil de tre numre, der har højst karakter, de vil komme ind som bobler øh, på hitlisten. Hitlisten øh, bliver lavet som program, og så bliver den sendt ud til øh, ræsazonerne i Danmark, hvor der er rigtig mange, der har valgt at spille. Øh, og det kan både være hele hitlisten
3: eller... Så på den måde får vi hørt musik, og Det er vi rigtig glade for. Hvordan kommer man i betragtning som bobler her? Nu snakker du om, at man sender ind, og så får man nogle pointer af et udvalg og sådan noget der. Men... Ja,
9: altså det er sådan, så øhm, man går ind på vores hjemmeside her hos music.com ja. og der kan man øhm, finde frem til, hvordan man sender en formular, man sender ind. Man sender musikken ind, den bliver vurderet, og så øhm, får man så en anden øh, given karakter af vores øhm, nydeudvalg. Øhm, så kører hitlisten, så der kommer stemmer, og så vil der hver uge komme tre nye bobler ind. Mm. Faktisk er det sådan, i den her version, at der hver fire uger der kommer faktisk seks bobler ind, fordi der, går, der er tre nummer, der går ud til en finalerunde.
3: Og nu siger du, at man afgiver stemmer. Hvordan foregår den afstemning?
9: Jamen afstemningen kører via Facebook. Det vil sige, at man går ind på vores hjemmeside, lytter på musik, og så er der link til Facebook, mm. hvor man afgiver stemmer på tre nummer. Og det har vi simpelthen valgt at gøre, for vi kan godt have hørt så meget musik, og for at undgå, at man bare går ind og skriver det nummer, som man nu ved, ens kammerat har. Mm-hmm. Så det er simpelthen for at få hørt mere musik
3: og spredt stemmerne ud. Ja. Så nu siger du her, at, at man stemmer på, på ens kammerater. Hvis man så er et band på, på sådan fem mand, så har man potentielt mange flere venner end en solist, tænker jeg, og mulighed for ja. at komme højt op på listen.
9: Da vi lavede sæsonen i 2020, der var det faktisk en solist, der vand den samlede hitliste. Ja. Øhm, og som du siger, ja, det bliver spillet i radioen, vi har en konkurrence, så vi får trukket mennesker til, som ikke mm. kender øh, musikeren. Det er det, der formål. Vi skal have så mange til at høre de her unge musikere. Mm. Og der har vi så valgt at lave en konkurrence, hvor der er ret gode øh, både præmier og, og, og hovedpræmier. Så det, er, øh, det, det
3: trækker folk til. Det må man sige. Det, det er jo så også en, en, en god måde at samarbejde på, ikke? mellem musikere, radiostationer og promotionselskab. Helt sikkert. Generelt så får vi nye radiostationer
9: til øh, stort set hver uge. Og vi ligger lige nu omkring 11.000 besøgende på vores Facebook-side om ugen, så der, der, er, altså der er noget trafik derinde, og det er super godt. Hvad, hvad er ambitionerne for den her hitliste? Jamen altså ambitionerne er det, at det skal fortsætte, fordi vi vil godt slå det her slag for at opkalle musikere. Ja. Vi har selvfølgelig stadig en virksomhed omkring promovering, som der også er, er, er rigtig godt gang i. Og jeg tror, at, at 2021 bliver et, et super godt år. Når mm. det er sagt, så har vi også nogle idéer, hvor vi tænker på at lave nogle, nogle nye tiltag, men det vil jeg ikke komme ind på før, at, det, at vi ligesom har, har lagt planer oven mm. for det.
3: Her til sidst synes jeg, at vi skal høre et øh, nummer, som er med på den øh, aktuelle øh, homeliste, som vi kalder den for. Og hvad skal det være?
9: Jamen, der er jo, øh, det er svært, næsten svært at vælge, men øh, jeg har faktisk fundet frem til, at det skal være et band, der hedder Face Monday, som har lavet en sang, der hedder Sing Strong, som øh, handler om øh, teenagers, øh, strabasser, stress og så videre, hvad de nu har. Det er en ret god sang, og det synes jeg, vi skal have.
7: So many things out there So many bad choices For you to make. I can say I won't be scared All I can promise Is I'll be there Just take it on Write your own song And don't regret A thing You're not defined By where you're from Just sing a song And say Chase the blue skies and starry nights and let the feeling grab you deep inside Yes, I know that it has been hard. Sometimes you just wanted to hide. I'm
3: Mogens morgen, jeg vil sige tak for den her snak og, og forklaring det er, det er, det er. om hvad Hirs Music er og hvad man kan forvente sig i fremtiden.
9: Jamen, jeg vil også takke, og jeg vil takke specielt på Hirs Music for lige opkomme musikere i Midt og støtte op omkring der sender programmet. og så
2: Nordsjællands mest voksende lokalradio.